con rapidez, eficiencia y precio razonable. Si su carro no arranca, llame a Adolfo. Soy Adolfo Móvil. Llámame al 305-826-9846. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. La Poderosa 670 les presenta Sahueciando Con ustedes Eddie Calderón Guarapapa Casi, casi, casi La una, un minuto, casi el programa comenzó a la hora que debe comenzar, a la una en punto. Así, bueno, tengo a Rafael. Rafael, eh, bueno, vino con un prestigio de Venezuela tremendo. Eh, un, un tipo que la gente, tú lo oyes hablar, ¿y qué Rafael? Eh, y la gente enseguida sabe que, que, que estás hablando de Rafael, el de España. Eh, no. Ah, eh, no, parece que Mabel... Mabel que está aquí, parece que Mabel le ha dado algo simbólico a Rafael que le, le, lo estimula. Bueno, sí, algo así, me hace seña, me está haciendo una seña como, no sé si es un melón o, o un melón o una fruta bomba, no, no sé, son señas eh, de pelotero porque esta gente viene con muy buena pelota también, así que nada. Bueno, comienza nuestro programa, hoy es martes y, y, y como ya mencioné a Mabel, ustedes saben que ella siempre está acá, eh, los martes con su torre de Mabel, Mabel y su torre, en la torre de Mabel. Yo ayer estaba, terminé la noche viendo películas, estaba y hoy amanecí ligado a las películas, pero una de ellas, de esas películas, eh, estaba la banda sonora de de Erwin and Fire la banda americana afroamericana que y yo me puse, me puse a analizar digo, hace rato que no voy a ningún evento de, lo, de los que me gusta a mí pero del mundo americano que a mí me gustaba cuando era muchachón que estaba en Cuba eh, yo sin duda alguna que pude lograr he podido lograr ir a los que me da la gana a ver al Grupo América a ver a al grupo Grenfell a ver a, a Sergio Mendy su Brasil 66 pero un pechero hay un pechero en la cabina qué cosa más grande alguien me está llamando hoy, hoy es día de relajo 
¿Quién puede llamarme en el horario de una a dos de la tarde? ¿Hay alguien que no esté oyendo mi programa? Mira, Rafael, hay alguien que no oye mi programa. Bueno, pues entonces, yo me perdí a los que quería ver a Fran Sinatra. Eh, eh, vi a Tony Bennett eh, en una descarga hace como 12 o 13 años, tremenda, eh, cuando me cantó Smile, eh, se me aflojaron las patas y empecé a llorar. Eh, he visto lo que yo, de los artistas que yo he querido, tal vez por McCann y me falta por McCann, hay quien lo ha ido a ver tres o cuatro veces. Tal vez, eh, 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 tal vez Barry Manolo, de los que no he ido a ver, de la gente que me gusta, que tengo que, coño, capaz que me vaya y no los vea. Tengo tengo y, y, el grupo Chicago, que era la, es la banda mía, lo he, ido, lo, he ido, lo he ido a ver. Pero también fui a ver a Erwin and Fire. Y, y cuando yo fui a ver a Erwin and Fire, a, a Fillmore, el antiguo Jack Iglesias, eh, Digo, ya esta, este Win and Fire no, no son los mismos, porque Philip Bailey, el cantante, no tiene la misma voz. Lo había visto en una cosa en HBO y, y me dieron una galleta. Me dieron una galleta porque Maurice White, es, es, son varios hermanos, tres hermanos, que hicieron la banda. Los otros hermanos estaban ahí. Eh, ya, pero Maurice White ya no pertenecía porque es que estaba enfermo. Y, 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 y eh, incluyeron al que, que sustituye a Maurice White. Es un mulato que canta, brinca, baila, como todos ellos. Es una banda aplastante. ¿Por qué es aplastante? Porque es son 10 artistas, cuánto coro, no me acuerdo cuánto. Eh, y es, no para, ese, ese bajista que es hermano de Maurice White, es una cosa infernal no para y, y para mí para Eddie Calderón es la banda afroamericana que a mí más me gusta la mejor banda americana bueno la que más me gusta a mí es ella pero es la mejor y mire que hay bandas americanas de los 70 que para morirse para morirse señores cómodos hay una cantidad de bandas americanas pero estas cosas estas cosas de Edwin and Fire es una maravilla como este tema este tema que se llama September. Thank you. 
ustedes, Eddie Calderón. Sí, señor. Eh, qué maravilla. Ahí estaba Rafael sacando el repertorio de movimientos eh, eh, venezolanos de pop. Ahí bailando con las cosas de, de Win on Fire. Eh, esta banda es, es una es una maravilla de verdad. Y vuelvo, lo vuelvo a oír y vuelvo a oír sus temas y, y me traen gratos recuerdos. Y les digo, hay que verlo en un escenario. Hay que verlo. Entonces, ¿de dónde sacan tanta energía? No para, no para. Son dos horas. Esta gente, bueno, terminan, bueno, empapados en sudor todo. Tienen que cambiarse todo, todo, todo tiene que cambiarse. Porque es que es impresionante. Lo, lo que muestran el ejercicio que hacen ellos bajan libra bajan libra no sé cuántas pero bajan libra eso estoy completamente seguro porque no paran solo una canción melódica tal vez alguna que otra cosa suave pero todas las canciones arriba como septiembre y todo eso están tú lo ves bailando que es una maravilla como si tuvieran 20 años que no los tienen que ya algunos tienen hasta 70 años por ahí 60 pico 70 años Señor, bueno, hoy es martes, hoy es el, el día de. ¿Tú, ¿Tienes el tema por ahí? ¿Tú tienes el tema? Dispáramelo. La Torre de Mabel. Sí, señor, ahí está el tema Love in the Air. Eh, amor en el aire <risa> Amor en el aire Que pájara Tú dices lobo sin diez ah, Está bien Pero tú dices amor Amores eh, Vamos a ponerlo más, más mariconil Amores en el aire <risa> Ay Dios Bueno, es el tema de Mabel Fajardo Aquí en su torre de Mabel Buenas tardes Buenas tardes, Eddie ¿Cómo estás? Bien Bien, te veo así, <risa> ¿no? No te iba a decir un piropo, pero ya no sé si puedo. ¿Por qué? Porque lo estabas recibiendo mal. He tenido una, una, no una discusión, pero sí un contencioso casi con un amigo en común, porque tampoco entiende los piropos que las mujeres le decimos a los hombres. Un día vamos a algunas mujeres, a los hombres que consideramos que debemos decirlo, ¿no? Buenas tardes a Rafa, a Rafael Gutiérrez. De los feos, sí. De los feos tiene. Está diciendo feo. Muy raro. No, yo creo que es la falta de costumbre. Yo te propongo un día tratar el tema de los piropos. Yo, de... Mí, el, yo me crié en un mundo de piropos. Nosotros, los varones cubanos, ustedes también. Ustedes vienen, tú vienes con un amigo y, y pasan un par de, de mujeres atractivas, ustedes se meten con ellos de una buena forma. Sí, pero estoy haciéndolo al revés. Es decir, estoy diciendo el piropo femenino hacia el, el caballero, el, hacia los hombres. Bueno, yo no tengo problema para decir eso, lo vas a ver tú en el tiempo que trabajas conmigo. Yo no, mira, mira, el, el equilibrio, el, la seguridad, yo nunca, a mí lo que más me gusta son las mujeres. A mí lo que más me gusta los hombres es para tenerlos como amigos y que se sienten al hacer enfrente porque a mí me molesta el bigote y me molesta. Pero usted viene bien vestido y el primero que se lo dice es su compañero Edi Calderón. Yo no tengo problema para decirle guapo a un compañero, a un amigo, que se lo merezca. 
porque yo no tengo inconveniente y porque yo sé quién es guapo no. Antes que una mujer se dé cuenta, ya yo sé quién es. Hay guapo, pero guapo pesado, que no hay quien lo soporte, que nada más que alguna otra jevita. Eh, eh, está eh, el guapo, el guapo que no se cree guapo, que hay gente que lo piropea y el tipo, eh, la autoestima no la tiene en un buen lugar y no se da cuenta lo guapo que es. Está el otro guapo ese que se cree que todo lo merece y que todas las mujeres están puestas para él, que lo que le merece es que le peguen los tarros constantemente, él durmiendo y ella al lado pegando los tarros con, con Miguelito o como con, con Joaquín García, eh, con cualquiera. Pero yo no tengo inconveniente, coño, cuántos amigos no tengo yo que son guapos y todo. Y por Dios. Pero ya usted, mira, usted con el cuento de la jarana, me tiró una jarana, me dijo que tenga la camisita. Lo malo es que te diga que bien te queda la camisa, yo te la quitaría. No sé, para ponérsela, para ponérsela. ¿Has visto? Ah. No, pero ya eso tiene otra connotación. Eso sí, es. pero si te lo digo yo es diferente. Por eso, claro. Lo claro. dice Rafael y para ponérsela a él. Claro, y se lo digo yo. Sí, si lo hice tú. Con otro objetivo. Ya. Ya, 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 otro objetivo, como lo ha dicho. Buenas tardes, Eddie. Saludamos Buenas a toda la audiencia. Eh, ay, ¿qué te cuento, Limeño? Eh, te contaría muchas cosas, pero vamos a ubicarnos primero en agradecer a toda la audiencia que siempre nos envía lo, los mensajes a través de las redes sociales y de Facebook, como tú todo lo, lo llevas muy bien, te enteras claro, muy bien, claro. Eso sí. Aquí en La Poderosa 670M, en Cadena Azul, siempre invitamos a que allí estamos en Instagram. Hoy tenemos una foto muy muy dulce, tú y yo, aunque tú no sepas la foto que, que ponemos. Ah, tampoco te, no. Eres el último que te enteras, como en muchos casos, <risa> de las fotografías, pero sí, siempre te pasamos lo, los mensajes. Agradecer a Caridad Valdés, que es una, una oyente que siempre nos pone muchos aplausos y, y dice que les gusta mucho lo, la conversación que mantenemos aquí en, en Sabueceando los martes. Hoy, eh, en, Kiko no te ha mandado ningún... Kiko, no, te no estaba hablando con, eh, con tu amigo del monte, con Arturo. Arturo. Con Arturo, también estuve hablando con Godoy. Y los, ¿Sabes que yo he heredado oh. un abanico no, de, mache, de machería eh, tuya que yo, tengo? Que, que, que elementos. Claro, son todos importantes, muy cariñosos y siempre me mandan. No, Kiko siempre tiende a mandar. No, porque el otro día llevo, llevo varios días sin hablar con él. Me llamó el otro día porque yo estaba en una asignación especial. Sí. Y no le contesté. Yo tengo que hablar con Kiko. Ya hace varios días ya de... Que no le... Ah, pensé que te había hablado bien de mi, de mi trabajo. Siempre no, le envío no, un beso, no, un abrazo. Siempre me habla bien de tu trabajo. Eso sí tiene. Él siempre de tu trabajo él me habla bien. Siempre, siempre. Hasta el tuyo, como dice. Eh, hasta, hasta, hasta el mío, con muchos vecinos. Pues, Eddie, siempre estamos hablando que si los jóvenes, que si no leen, que a veces criticamos mucho a la juventud. Y yo creo que también es culpa nuestra que no, que no entren en eso. Hoy, en el anuncio de, del programa... Vamos a contar por qué vamos a intentar poner hoy los puntos sobre las IES, teniendo en cuenta que hoy es el Día de las Letras a nivel internacional, el sí, Día señor. del Libro, en muchos lugares el Día del Bibliotecario, porque se atribuye a este 23 de abril la muerte el mismo año, en 1616, de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare. Pero hoy vamos a recordar, como lo hacemos cada año, porque algunos oyentes pueden no haberlo escuchado, que ninguno de los dos murió el 23 de abril. Y entonces vamos a, a explicar a la audiencia por, eh, qué por qué se ha decidido ese día. Una, un, el, el pasado año te puse a este, a este cantante y compositor estadounidense 
él estaba intentando llevar a, en, en colegios, tanto sobre todo en colegios secundarios, en la secundaria, en los, en los institutos, a, a los jóvenes, literatura que para los jóvenes era dificilísimo hacer llegar y hacer atractiva. ¿Y qué utilizó? Pues le dio a Glover, por, que le dicen el hombre soneto, por eh, poner música en tempo de rap de obras de William Shakespeare. El año pasado te gustó, vamos a recordarlo, vamos a recordar al Sonnet Man. To be or not to be, that is the question. Whether tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep no more. And by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. Tis a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep, to sleep, perchance to dream. <laughs> Aye, there's the rub. For in that sleep of death where dreams may come When we have shuffled off this mortal coil Must give us pause There's the respect that makes calamity of so long life For who would bear the whips and scorns of time The oppressor's wrong The proud man's contumely The pangs of despised love The law's delay The insolence of office And the spurns that patient merit of the unworthy takes But he himself might his quietest make with a bare bodkin Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life But that the dread of something after death ¿Cómo ha cambiado el gusto del año pasado? Ha cambiado el gusto. No, pero lo que, lo que tenemos que entender es que eh, esta persona que está intentando trasladar literatura que para los chicos, estamos hablando de una literatura escrita en el siglo XVI parte del 17, William Shakespeare muere el, en 1616 con unas obras de teatro maravillosas, pero se encuentra con, ¿cómo le puedes hacer atractivo a, a jóvenes, adolescentes en la base de lo que luego se desarrolló toda la literatura, la gran literatura anglosajona si no es a través de esto de la música y que han utilizado pues un vehículo un poco adaptado a los jóvenes y, y ha llenado pues teatros, institutos y hacia partir de ahí es el mismo texto de tener o no, es decir, tuve o no tuve ser o no ser, eh, de esta es la cuestión del de el, el soliloquio que hace eh, Hamlet y, y, en, y es una, yo creo que es una opción, Eddie, porque estamos, a veces medimos el mundo con eh, la el punto de vista, el prisma que tenemos nosotros y tenemos que entender que para hacer atractivas las cosas a los jóvenes hay que utilizar otros lenguajes, al igual que cuando queremos decir las cosas en otros países tenemos que utilizar otros idiomas, es lo mismo, hay que adaptar, yo creo, un poco para atraer a los jóvenes, por eso se van haciendo adaptaciones de películas y a los jóvenes hay que enamorarlos a través de la música y de las imágenes, ese es su mundo, no podemos intentar... Eh, criticarles, es decir, siéntate y léete este texto. Quizás a lo mejor no enamoremos a muchos, pero sí lleguemos a, a atraer a algunos a que termine eh, indagando y buscando el libro y el texto. William Shakespeare nace en, en un... su padre era curtidor de pieles, era comerciante, luego se vuelve prestamista y luego además eh, se, pues por determinados motivos personales él entra ya en, en asuntos de, de la política. De, de la zona de Stratford. Él 
William Shakespeare se, nunca estuvo muy relacionado con, con las artes, pero sí con la educación, porque su madre hizo mucho porque él estudiase sus hermanas mayores, él era el, el menor de, de tres hermanos hasta que nació su cuarta hermana, pues fallecieron sus hermanas mayores y su madre se centró en él para educarlo, tenía buenos modales, tenía buena formación, no pudo ir a la universidad, a los 18 años se casa con Anna Hathaway, que era una mujer ocho años mayor que él, eh, se casaron de forma acelerada porque ella quedó embarazada y él, después nacieron dos hijos más y tuvo que, eh, él empezaba a casar de forma eh, furtiva, huyendo de la justicia, pues llegó a Londres y allí se estaban desarrollando pues las, el teatro. El comenzó... Chespiritus, se llamaban los niños <ríe> de él, por lo de William Shakespeare. Susan fue su hija mayor y los, la, eh, los, los otros eran, creo que eran gemelos, una chica y un chico, no recuerdo los nombres. Y luego él en Londres pues comenzó a, a actuar y a escribir. Y tuvo una ascensión importante en, en este mundo. Eh, algunas obras no, se, no le, le son reconocidas. Dicen que Marlowe y otras personas pudieron sí. interferir en eso mm. porque él, además, para poder... Eh, subsistir, sí, para poder... Sí, subsistir. Y además, para sí. poder saltar la, la censura de la época, mm. él lo que hacía era que ponía toda, digamos, la trama de las obras en países lejanos, en sitios también... Y épocas. Y épocas, exactamente. Eh, también, bueno, escribió sobre los romanos, escribió el, el Romeo y Julieta de los amantes de Verona, que no fue el primero. La verdad es que un día vamos a seguir el hilo de Romeo y Julieta, que son historias similares, que vienen de las historias amatorias típicas de, del medioevo y del caballero y las familias, los capuletes, los montescos. Pues es una, digamos, una réplica llevada, muy bien llevada al teatro. Y además él tomó palabras que se utilizaban coloquialmente, pero nunca se habían plasmado. Y entonces él escribió eh, el, en estas palabras, las llevó realmente a la, al teatro, que era lo mismo que llevarlas ya a la literatura, no solo las representaba, sino que quedaban también plasmadas. Él muere en, en 1582, es cuando se cambia el calendario del Juliano al Gregoriano en la mayoría de los países, no, no así en, en Inglaterra, que mantienen el Juliano hasta casi 200 años sí, después, sí, sí. y bueno, y hasta 1927 en Grecia, increíble, bueno, por Dios. en Grecia. Estaba. El de fase era, ¿cuánto? 20 y pico días, ¿no? Sí, 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 porque fueron sumándose, teniendo en cuenta que no respetaban la eh, lo, de, lo de febrero. eso Lo del calendario lo hemos explicado en otras ocasiones, pero en, en eh, a nivel de fechas, eh, William Shakespeare, para el calendario gregoriano, fallece el 3 de mayo de 1616. Pero en España estaba un... Eh, señor que nacido en familia de su padre era algo así como un practicante de medicina, no era médico, pero sí con grandes conocimientos que había nacido en Alcalá de Henares, había vivido también en Valladolid por los duelos que estaban prohibidos en aquel momento tuvo que huir, te cortaban la mano, te cortaban la mano directamente porque hubo un momento, en, los duelos se importaron de alguna forma, llegaron a, al territorio español desde Italia en el siglo XV-XVI. Y entonces los españoles, muy bravucones, y además sobre todo los hidalgos, que eran, digamos, la parte más baja de la aristocracia, y, y Cervantes era sí, de había, familia hidalga. Habían perdido la cuestión monetaria. Exactamente. Y, que, y, y, y se aferraban a, a, a su descendencia, a su, su abolengo, sin tener dinero. Claro, eh, sí, sí, hablaban eh, mucho de, de... Y se inventaban además y compraban títulos una vez, una vez le dije a Fernando Hidalgo, le dije, ¿quieres que te cuente lo del apellido tuyo? 
y pensó que era un chiste. Uh -huh. Pensó que lo que le estaba diciendo era un chiste. Porque Hidalgo quiere decir hijo de alguien. Sí. Hijo de algo. Sí. Y entonces él pensó que era un chiste. Él estaba buscando el chiste. Claro, sí. tiene los, ori los orígenes de los apellidos. No, es que esa... hay gente como Jorge. Jorge también. Jorge cree que cada vez que voy a hablar es para hacer un chiste. Y no sabe que yo tengo una mente y que me he leído cuatro libros. Son gente así que... El otro día te vi leyendo con Jorge, pero antes de llegar al punto ah, del libro que se estaban leyendo los dos, que ahorita vamos a, a recordar el libro sí, para que la audiencia tira un chiste. Sepa. A mí me dicen, a mí me dicen, a veces tengo un deseo de orinar o tengo dolor de muela tira y viene una señora y me o dice, imítame. Calderón, imítame o, o hazme un chiste. Y digo, caballero, con el dolor de, de postura de gallina que yo tengo ahora. Y esta señora me pero es así, es lo que tú escogiste. ¿Eh? No, no, no lo diría porque el oficio... Exige otro trato. No, y, y otra ubicación también. Yo, no, yo. No. Entonces, sí, claro, una, eh, una sala de médicos. Estás un eh, poquito eh, eh, coquetona hoy, no sé. Sí. Sí, te veo. Gracias, te me lo tomo como piropa entonces. Gracias, sí, claro. Gracias. Eddie, entonces, eh, vamos a la vida de, de Cervantes, al igual que la vida de, de, de Shakespeare, fue tan eh, intensa en cuanto a... a a experiencias, que vamos a, cortar, a contar una de esas experiencias que le convirtió en el conocido Manco de Lepanto. Para recordar que no fue Manco, no, sí estuvo en Lepanto, en una de las batallas navales más brutales y, y de la ve, historia. Porque quedó Sí, sí, quedó Claro, claro. Sí, al, al decir perdió la mano, estamos hablando de perdió la capacidad la, la del uso de la mano izquierda. La claro, vamos a recordar por qué, por qué llegó a perder claro, esta habilidad. Que, la mano sí, le quedó, se le quedó así. Media, y sin, sin movilidad el brazo sin prácticamente. movilidad que lo cogieron después estuvo un trabajito uh, uh, metiendo manía en los cucuruchos porque le quedó una manito media que y medio. vamos también a recordar que el segundo apellido de Cervantes no era Saavedra es una palabra árabe sí Saavedra es lo de Vigilia Mambisa que él... <risa> vamos a escuchar esta maravilla de un eh, de, de un músico de también del siglo XVI de la autoría de, de Juan de la Encina, este romance de Cardenio, de uno de los personajes que también... Los Cardenio para ti. Sí. De, del siglo XVI, 15-16, XVI, 
esta maravilla a cinco, a cinco voces. Eh, Miguel de Cervantes, su segundo apellido era Cortinas, su madre era de apellido Cortinas, pero ¿cómo llegó el Saavedra que además utilizó para firmar? Pues eso tiene que ver con la guerra y con el tiempo que él está, durante cinco años él estuvo cautivo en Argel. En Argel estuvo en Argel. preso. Él huye por, por este... Por que lo educó, déjame decir que... Sí. Lo, lo, Además aprendió árabe, aprendió, aprendió lengua, pero sí. también la educación que recibe en contra de su voluntad, pero es, es maravillosa que no los legó, lo, lo vemos en el, en el Quijote. Él tenía bastante formación, sobre todo él estaba interesado en el tema médico y eso, y él utiliza incluso algunos, eh, algunos personajes con algunos trastornos, como el propio Alonso Quijano, el Quijote, por conocimientos de su padre, que era un practicante, era algo así como un aprendiz de médico. En aquel momento, o sea, digo lo de practicante por entender que no era un médico, eh, dicho desde el punto de vista profesional o, o, o de práctica. Él huye de, de España, él se va a, a Roma, él sirve en, en las clases eh, religiosas y ahí él está un tiempo y de pronto le dicen, hay guerra, eh, se alistan los tercios y lo mandan a, eh, a luchar en esta, en esta él era soldado, él se alista como soldado y termina eh, en, una, en una nave que va directamente a la zona de cerca de Grecia a la batalla de Lepanto, que fue una batalla brutal entre el Imperio Otomano y la Liga Cristiana, que tenía también bueno, los estados vaticanos, en aquel momento no existía el Vaticano tal y como lo conocemos en la actualidad, Austria, el, España había aportado, Italia, es decir, eran los cristianos por una parte y los musulmanes por la otra. En aquel, con una gran estrategia eh, eh, de Austria, el capitán de Austria logra establecer un momento en el que están tranquilos los barcos eh, de los eh, musulmanes, de, de los otomanos, de los turcos, de lo que serían ahora los turcos, y ellos lo, los atacan. Una batalla que fue una carnicería. En ese momento Cervantes estaba con fiebres altas y él pide que lo pongan en el sitio. Él quiere luchar, él quiere ir a valiente. Él se considera un soldado. Él toda la vida, él nunca se consideró un escritor en el sentido del que necesitaba la escritura para sobrevivir, pero él lo que quería era tener, ya que era un hidalgo, tener la, el reconocimiento como gran militar y ascender dentro de la vida militar, que era lo, a, lo que podía, eh, a lo que podía aspirar bueno, Cervantes. Él no se consideraba un escritor porque él no tuvo ni la remota idea de lo que legó, claro. De lo que legó, porque con su, cuando él muere, la magnitud de, de, del el ingenioso Hidalgo, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, no estaba ni a la altura de, de lo que 50 años después de su muerte. Ni 100 años y lo que quería escribir Cervantes, Eddie, era teatro, porque el teatro era lo que daba el negocio. El negocio, claro. Era, la el, gente el era cine, el único, claro. El cine hoy por hoy. Era el cine, la televisión, el internet, todo, era todo, el todo era el teatro. Todo. Y se estaba extendiendo y él necesitaba eso como negocio. Y se sintió muy mal, al, de hecho él, el Quijote, no era una cosa que le gustase especialmente, no era una, no era una obra, aparte de los entremeses y de todas las obras que, que tuvo que hacer para ir sobreviviendo y de algunas, por supuesto, no ganó. Eh, ni un maravedino, ganó absolutamente nada. Él en Argel tiene gran valor en esta, en esta batalla que acabó con la vida de unas 50.000 personas aproximadamente y él queda, le, le dan dos o tres arcabuzazos, uno le da en el pecho y otro le da en el brazo, que es el que le inhabilita eh, la, la mano y le daña la mano. Le van, durante la etapa le van curando la mano, le ponen eh, yema de, de huevo y esto hace que crezca la tanta piel que se le hace una cicatriz tan brutal que le evita la movilidad de las manos. 
de la mano izquierda. Entonces él no pierde la mano físicamente, pero sí pierde toda la, la movilidad. ¿Qué sucede con el tiempo? Que cuando él eh, logra tener toda la documentación eh, de, por el valor que había, eh, que había demostrado en la batalla de Lepanto, él va con muchas cartas de digamos, de referencia, eh, cartas demostrando su valentía de todos lo, los eh, jefes militares, de los superiores, y por el camino, pues, los eh, un grupo de musulmanes también que estaban en la piratería para eh, secuestrar a, a determinados cristianos y luego pedir rescate. a cambio rescate. Los hermanos trinitarios estuvieron durante uno, dos, tres, cuatro, cinco años hasta que lograron pagar un rescate y él pudo regresar a España ya con su brazo pues in, inútil aunque aprendió árabe eh, aprendió no solo árabe sino bereber aprendió varios dialectos y además hizo varias eh, varias traducciones qué sonoro es berebere el berebere sí eh, berebere el berebere es como 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 esta mujer como chalala chalala sabes qué chalala el berebere aparte chalala de, sí. Aparte de un, de, de un idioma, está relacionado con un grupo étnico en la zona de Marruecos, en la zona del Rif, y ellos eh, generalmente son rubios de ojos claros. Por eso cuando muchas personas ve, piensan que los árabes todos son morenos de piel o son lo que llamamos nosotros los cubanos trigueños, oscuros de pelo, y te encuentras allí personas que son rubias, de ojos azules, ojos Aunque verdes. Déjame decirte, la historia ha ido cambiando con el paso del tiempo ciertos eh, fo formatos en la lengua. Porque trigueño... Viene de trigo, de, de trigo, dorado, claro. Y el trigo es rubio. Claro, pero es que el trigo, eh, el trigo eh, cuando eh, ellos eh, al sol tomaba eh, ese tono oscuro. Eh, el el claro. tono, por eso es que se, se, cuando tú dices trigueño es que está prieto, que es oscuro. Es que una persona blanca la relacionaban con pero, el color de la leche. Con, con, y el eh, trigo era quemado. Era es quemado, decir, pero realmente no era así. <risa> es, es, es rubio, debería ser. Tú sabes que también en Pakistán eh, hay una, una zona que la gente son rubia y de ojos claros, y todos los demás de cualquier otra zona de ahí son, eh, co bueno, como los árabes. Y es debido a las eh, cuando Genofonte, que era un, un, un seguidor un, de, 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 de Sócrates, hicieron hay un libro maravilloso que se llama La Navasi, La Guerra de los, de los Diez Mil, ellos eh, iban no, batiendo okay. e iban dejando a, a los que estaban heridos y esos heridos tuvieron relación con las mujeres de esa zona y todavía desde hace dos mil años heredan lo, la, la, los genes y es la única zona que hay en, en, en Pakistán que, que, son claras, que, que la gente tiene ojos claros y tú lo ves castaño y tú dices qué cosa más grande, qué, qué interesante está esto. ¿Y de dónde viene el término Saavedra que luego utiliza también? Pues vamos a escuchar Porque esta maravilla. No, no se sabía nada lo de Vigilia Mambisa todavía. Por eso. Ni la planadora. Ni la planadora, dice papá. Ay, barba.
Qué maravilla, Eddie. Sí, señor. ¿Y qué atención le está Tremenda atención porque sí. está, el Barba y yo estamos bajados con, sí, con, con Barcelona que juega ahorita la liga. y. Le voy a invitar a los dos a que vayan a conocer ahí la zona de la, de la Masía, del Barcelona y eso. Sí. Que conozco, no alguien del, de la parte, digamos, de ahora, pero de los antiguos sí conozco... Alguien que nos puede, que te puede no. llevar, quizás yo no te estoy hablando de llevarte a conocer a todo el equipo y demás, pero sí a los sitios donde habitualmente no pueden entrar Como el público. Yo, Así que voy a intentarlo, a ver, a ver si... Yo Barba me llevo, porque yo billete no tengo, el Barba, yo sé ¿Te que... imaginas, te imaginas el Barba tú y yo eh, en Barcelona? Eh, no. <risa> Sobra uno. ¿Eh? O yo mientras no sobre yo. <risa> Mira, eh, eh, sí, porque si sobra uno, entonces ya, no, ya. los tres. Eh, Cuando él estaba en el en el eh, en este cautiverio que, que estuvo después de la de, de la batalla de Lepanto estuvo esclavo era un fue un esclavo utilitario como dices tú no solo aprendiendo sino que también sí. al saber leer y escribir se afanó rápidamente por conocer había viajado tenía eh, sed de cuando tienes sed de supervivencia lo que haces es pues adelantar todo tu tu esfuerzo y él logra Intenta escapar en varias ocasiones antes, que, antes sí. de lograr las, eh, la liberación por previo pago de un rescate de los, eh, de los padres trinitarios. Cervantes le empiezan a llamar los árabes que, que lo tenían cautivo, Shiavedra, que significaba el manco o el inútil del brazo. Claro, ese término se lo están diciendo en todo momento. Y él, se, cuando regresa a España, ya él nunca más va a firmar como... Eh, Miguel Cervantes Cortina. y Cortinas, que se separaba y cuando comenzaron la, la documentación para separar el apellido paterno del materno. Realmente nadie se llamaba I, solamente eran los títulos nobiliarios, que era claro. señor de I, I, y entonces se empezó a poner para separar esas, eh, esas, esos nombres, esa nomenclatura. Y él firma como Miguel Cervantes y Saavedra, porque utiliza ese término que en árabe significaba manco de la mano... Eh, inútil, el brazo inútil, eh, para, como un trofeo de guerra. Cuando alguien le preguntaba sobre ese apellido, que no era muy habitual en España, el Saavedra no existía, era Saavedra, era un término que era separado además en dos palabras. Que sí, aquí se españoliza. Claro, él, se, se, él, él lo logra eh, se, eh, cerrar en, una, en, una, en un término, Y cuando le preguntaban sobre el término, él decía que era el valor que él tenía, que había sobrevivido claro. no solo a la batalla de Lepanto, sino también al ca a la cautiverio. Y entonces el Saavedra, realmente su segundo apellido era Miguel Cervantes y Cortinas, y él utiliza el Saavedra y así firma. Hay como cinco o seis eh, textos en los que ya al regreso que se han conservado que firman. Él fallece, eh, Miguel de Cervantes fallece el 22 de abril de 1616 y lo entierran un 23 de abril. Entonces, para poder ubicar las fechas, porque también tiene que ver con el nacimiento hoy, un día como hoy, de Inca Garcilaso de la Vega, otro grande al que le dedicaremos un espacio aquí en Sahueseando. Y de otros, de otros autores, hay muchos que nacieron en la... ¿Garcilaso de la Vega eh, eh, el padre o, o el indio? El español, el padre. El padre, el padre. Okay, el padre. Okay. Y él cuando... Sí, sí, fue el padre, sí. Okay. Y él, sí, porque fue el mismo, claro, antes de llegar a la, oh, a la zona el se llama igual. Sí, 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 sí tenía el mismo padre. La, de la, la grandeza y lo, y lo poco que se pensaba. No, y que el, el, primer, el primer gran escritor de América Latina, el primer gran libro, comienza con Casilazo de la Vega, el indio 
que sí, el, 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 dominado, Inca, le decían, el Inca que, que, que llegó a ser la conquista de, de, de la Florida en 1539 eh, es el primer gran libro después comenzaron bueno toda América Latina y todo pero él fue el primero que pero su padre era escritor también sí, era un te, eh, te, poeta escritor eh, eso que hablas y por eso disfruto tanto venir aquí y conversar contigo aunque también disfruto todo lo que hago contigo, aunque no lo contemos aquí. Te traigo un, un actor que te gusta mucho. Vamos a recordar esto. Vamos a recordar que este actor le ha sido admirado por ti durante muchos años. La aventura nos guía mejor de lo que acertáramos a desear, Sancho. Pues con esos desaforados gigantes entraré en batalla. Que es buen servicio quitar tan mala simiente de la tierra. ¿Qué gigantes? Aquellos que ves de largos brazos, que nos suelen tener casi de dos leyes. <risa> ¡No huyáis, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete! ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino morinos de viento! ¡Y lo que parecen brazos son las aspas que mueven la piedra del molino! ¡No sabes nada de aventuras! ¡Son gigantes! Si tienes miedo, quítate de ahí! Te voy a entrar contra ellos en fiera y desigual batalla! ¡Mi señor Don Quijote! Nos dije que eran molinos de viento y no gigantes. Calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza, porque el sabio Frestón ha transformado esos gigantes en molinos para quitarme la gloria de vencerlos. Eh, la bueno, la voz del de, primer actor es la de Fernando Fernán Gómez, eh, el actor que más a mí me ha cautivado en español. Yo lo sé. Por eso te lo no, pongo cada vez que puedo. Pues ahí está siendo, obviamente, de, de, sí, de Quijote, sí. De Quijote, aunque no los lo Quijote eh, no, se ha cansado del mundo en poner y, y versiones, eh, quién mató al Quijote, el, el Quijote se, se, con la mancha, a trabajó Cantinflas en, un, en una versión de, del Quijote, eh, esta de Fernando Fernán Gómez está muy el, el personaje de Sancho lo hace Antonio Ferrandis, que también un gran actor de teatro que, y de claro. televisión, él trabajó, lo recordamos por el, el Vegano Azul. Actor también. ¿También? Eh, sí, sí eh, realmente ellos ponen las voces porque es un animado, es una son muñequitos, un animado ya. de Radio Televisión Española que lo preparó pero en 1900. Pero sí, sí, pero sí, lo hizo. La película, como claro, no, en este pena. caso, pero que lo puedes escuchar como si fuese un programa claro, de radio adaptado claro, precisamente claro, sí. y aunque adolezca de la de sí, las imágenes, hay una adicción, hay una de, forma no, de, de una forma de, 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 de es que es que hablar con el texto ya adaptado, por supuesto, del, de, de no ese tiene dificultad en Exactamente. No, un... Tú sabes que estaba mirando el otro día una cosa de España y, y estaban estaban eh, comentando las películas. Tú sabes que tiene cierta uh, 
las películas que cuando se hacen de, de Don Quijote, tú sabes que traen tragedias, tienen problemas las películas para hacerse, y han habido muchos problemas en torno a cada vez que el Quijote se lleva a la pantalla, es una cosa increíble, verdad, me, quedé no yo, sabía, no sabía. me quedé yo frío con, con todos los sucesos que pasaban, la desgracia que pasaba cada vez que se iba a hacer el Quijote. Pues un día hablaremos de la maldición del Quijote, la, que la no se conoce, se conoce la de los faraones, sí. pero no la del Quijote. Eh, mira, hablaste de Kiko. Kiko te manda un beso a ti y dos a mí ah, para estar. Y también sí, saludamos era, a... Él es muy noble. Fíjate ¿Eh? que me dio un beso a mí y, y dos, dos a, a mí. Está claro. bien. Y Mario Luis Enríquez, que también nos escucha, dice que está trabajando y nos está escuchando, que siempre... Dice, muy buenas dice buenas tardes, los estoy escuchando, como siempre, llenándome de información y cultura. Gracias. Otros chicos, ese no manda besos. Si manda, Gracias. será para mí. Así que un beso uh, a, a Mario, a Kiko y a todos los que nos escuchan. Eddie, el, el término, muchas veces lo hemos escuchado, lo de aquello que dice que los perros ladran, Sancho, porque se, señal que cabalgamos no aparece en el Quijote, no aparece en ningún momento. ¿Y de dónde surge? Surge de una mezcla entre una frase del Quijote y una frase de Goethe, del, del poeta, escritor y, y también autor de teatro alemán, eh, que si tiene un poema en el que se plasma eso. Entonces unen las dos frases, eh, pero no, no aparece en el Quijote, se le atribuyen, es curiosísimo, se le atribuyen muchas veces a, la, a determinadas obras o a determinados personajes ciertos pensamientos y las personas lo está, lo comparten. Y como siempre digo, hay claro. que tener el dedo contenido y no dentro, ser... Dentro de las cosas interesantes que nos perdimos con las elecciones, los libros de Raya, de, 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 lo, 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 lo de las elecciones, llamadas en español, que se extinguieron. A mí me faltó algo. Claro, está con el libro del Internet y todo esto. Ya leer el, no eh, la forma de lectura se ha modificado y ha habido una sesión en los últimos años que ¿dónde, de dónde es esta frase de la Biblia o del Quijote una cosa maravillosa que te demuestra la cultura eh, de, de Cervantes y el conocimiento de su mundo porque a todas estas eh, el, hay una cantidad de términos y hay una cantidad de filosofía la filosofía, sí. la filosofía española, que desciende directamente de la filosofía que está plasmada dentro del Quijote. Usted dice que quijotesco es fulano de tal, o el caballero de París con esa figura quijotesca, o el, el español Se ha más. quedado en un adjetivo para, para, para pero, describir, claro. Pero, pero, pero fíjate, nuestra cultura greco, digo, eh, judeocristiana está matizada y llena de cuestiones bíblicas, pero aparte de eso, uh, tú te, te demuestras eh, una serie de términos muy españoles que lo heredamos nosotros, eh, términos de austeridad, de, de un comportamiento que no es usual que en otros, en otros pueblos, que sin embargo son netamente del mundo que nos rodea, y el baluarte principal es el Quijote. Tú te, tú te fijas en esto que por eso hay tantas frases que te confunden porque tú las tienes inconscientemente arraigadas a tu lengua. Por eso... Eh, eh, no es que eh, se dan por... Se dan por, por eh, eh, sí, por, pero te confunde... Eh, claro, te pueden de confundir de, de los cantares. De, de los cantares de, de, eh, de, con cosas que, exactamente, que dijo sí, sí. El, el... Porque el, lo, que, lo que has dicho... Recordemos que la batalla de Lepanto fue en 1571 
Y eh, Cervantes comienza a escribir cuando él regresa, ya viejo, casi sí. con cuarenta y tantos, cincuenta años, él que empieza era, a escribir. Ese, era, viejo, era viejo para la época, para por la supuesto. Época, no, 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 yo sería un no, anciano. Ahora, no, claro. Ahora no, no, no todavía me sabe. No, no, eh, tú, eres, tú eres como el dulce orgánico, sin conservantes ni colorantes. Solo da ¡Oye, eso, barba! <risa> Oh, 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 oh. Sí, porque no tiene claro. ¿Qué sí. mujer te, da, te dice más piropos que yo, Eddie? No, no, nadie. En realidad, tantos nadie, años llevo. que más me piropea a mí es usted. Pero claro, usted y yo nos reunimos semanalmente. No, semanalmente, ¿cuántas veces? No digas las veces. Le he dicho un piropo, Barbas, le dije no. que estaba como un dulce orgánico, sin conservantes ni colorantes. Oye, eso. Vaya, Barbas, tú decías que no. Ya puse el rock, mira. Eh, Esto eh. es Mago de Oz. Ah, Mago de Oz con Quijote y Sancho. El Quijote en pelota. Ahí está el barba. Su presencia me hace feliz. Sí, el Mago de Oz, eh, en rock, a tiempo de rock, empezamos con un rap, terminamos en un rock y pasamos por la música del siglo XV. ¿Qué más puedes pedir para este martes, el no, no, Día no, de las no. Letras? Te saluda René, dice saludos a ti a Calderón, Dios los bendiga, a la Madrid. Él es merengue hasta el tuétano, pero bueno. No está bien, no. Tú dices que nadie es perfecto. perfecto saluda a René, un besazo. No, no, y él está imperfecto este año, cantidad. El único que tiene para regocijarse. Pero te saluda, te saluda. Y no, yo agradecido. Lo único que tiene que para, para regocijarse es lo, lo, lo que está goleando hoy por hoy Benzema. Que, que está anotando goles. No importa que ya no haya arreglo y no, como quiere que sea, se le aplaude y, y eso puede que le garantice la estadía o que se quede ahí dentro de la limpieza que van a hacer en el Real Madrid porque lo, lo van a limpiar completo. Tú eres media eh, de. El Real Madrid también, ¿no? No, no, si supieras que yo no. Yo no. conocí el Real Madrid de, de Butragueño, de Michel. Vivía justo detrás de la, de la ciudad deportiva que ahora se ha convertido en Rascacielos. Y le tengo cariño a, a, a las tradiciones de cada uno claro, de los equipos, claro, igual que... Claro, la ciudad. Eso claro, es estaba en la ciudad y eso los veía, y los veía entrar. Vi cómo entró Raúl con 16 años, vi cuando llegó Roberto Carlos. Es decir, seguí sí. todo eso porque y, y, ya tengo y, muchos años, no lo no, no, puedo cuando entró, como cantaba, que ya cantaba muy bien, usted ya me olvidó, Roberto Carlos. Pero mi hijo es del Barcelona, entonces, ah, hijo, entonces el, el mundo no es perfecto. Señores, no mueva el diálogo, que ahora viene María Laria, y quiero... Antes de irme, comentarle de Chicken Iberia. Aquí está Chicken Ibérica, perdón, eh, que son unas eh, cocinas elegantes, unos gabinetes, pero bellísimos, con un diseño adaptable, variado de colores, lo que usted quiera. Y fíjense el concepto que tienen Chicken Ibérica. 
es un, a pesar de ser cocinas simples, son modernas y prácticas. Y usted eh, llama a esta gente y van a su casa y la cocina forma parte del contexto de su hogar. Eso es una de las cosas más importantes que tiene la gente de Kitchen eh, Ibérica. Y señores, usted habla con ellos, ellos se le aparecen en su casa completamente gratis, le hacen el arreglo, usted eh, puede ver lo barato que es. ¿Por qué es barato? Porque esta gente son los fabricantes de todo este sistema de eh, gabinetes. Usted puede pagarlos a media. Ellos no son ningún improvisado porque vienen directamente de España con 10 años, más de 10 años eh, que tenían el negocio allá. Y ahora se encuentran acá con nosotros al alcance de usted. Dígale que lo escuchó acá, déjeme darle el teléfono. Anote ahí, 305-873-0872. 305-873-0872. No tenga miedo. Esta gente son baratos, pero baratos, baratos. Porque ellos mismos le hacen los muebles, los gabinetes, a su gusto y adaptado a como usted tiene el hogar. Kitchen Ibérica, ahora en América. 305-873-0872. Eddie, siguen llegando mensajes. En este caso, Arturo del Monte. Dice, los piropos son por el tiempo que le ha dedicado Eddie a Mabel. Díselo, ¿Eh? que te lo diga a ti. No, está dice bien. Dice que él también te tiene unos que ninguna mujer te ha dicho jamás. Él me tiene unos... Sí. Coño, él es masculino. ¿verdad? Bueno, a lo mejor es recordar. No, porque los socios también tienen su, su cosa. Y a mí me a mí me, me malcrían mis mi, mi amigos mu, mucho. Eddie, ¿verdad? ningún amigo tuyo te malcría como te malcrío yo. Vaya, vaya, tú. Entonces, en... Señores, el martes entonces. Eh, ya, yo, 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 tú, ¿Tú vendrías. Misma tira, eh, mira, ella misma tira los piropos y se pone a colorar. Ella misma. Porque es que te veo, que te veo, que no sé por dónde. Es que no, te porque... llevas, llevas, tú sabes lo que llevas, llevas una escafandra, llevas un yelmo, una armadura. No hay por dónde entrarte, Eddie. No, 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 no. Ah, intento, no pero no eso, llego. No, no digas eso. Mira, mira, eh, otra señora que te dice piropos también, que te dice piropos. No, ella, ella, mira. Ella es una mujer segura de sí misma. Ella es una persona de cuando ella tenía, ella hace 30 años atrás, primeramente que es seguro, es seguro desde una temprana edad. Una cosa que tiene la señora María Laria es lo siguiente, que le sobran halagos. Ella es la persona que más halagos, no me digas que no, no, un, un momento, mi querida amiga, yo digo de usted lo que yo quiero decir de usted, no lo que usted crea que tengo que decir? No. Yo lo digo, lo digo con mucho cariño. Porque tú eres muy dulce. Y aparte de dulce, eres una buena persona. Y más nada, y eres mi amiga. Y más nada. Es mi buena compañera. Es mi buena compañera, claro que sí. Y de verdad que piropea. Cual. María, el otro día quiso entrar Barba, que qué operador. Eh, el otro día estaba... Eh, y Barba dijo, no, son los republicanos. Y tú ves a ella como... Como ella con sus compañeros. Es que son pocos. Es verdad, se ve. Mabel. Eddie, el martes, el martes. Tú sabes que es un gustazo siempre verte, compartir contigo, estar contigo. Y el martes entonces regresaré. Prometo no decir un piropos de, de más, pero tampoco uno de menos. La poderosa 670 presentó. 
Sabueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón. Escucha Dieta y Salud los jueves de 6 y 30 a 7 de la noche por La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, donde mejoras tu vida y tu salud y el doctor eres tú. Para más información llama al 305-220-0300, recuerde 305-220-0300. Este segmento es entregado a usted por Blue Mew, crema con lidocaína Blue Mew, crema y crema máxima de artritis Blue Mew. Ambos son penetrantes profundos y libres de olores. Combate el dolor de dos maneras y vive la vida. Blue Mew trabaja rápidamente y usted no sufre. Disponible en los distribuidores nacionales. Gracias, barato. Pero el pasaje es muy caro. ¿Y Roma? Lo mismo, el pasaje es muy caro. ¿Y Puerto Vallarta? La realidad es que no importa dónde, es muy caro volar. Espera, ¿qué es esto? ¿Vuelos y más? Llama a Vuelos y más para cortar drásticamente tus gastos de viaje. Estamos hablando de precios por el suelo a cualquiera de tus destinos favoritos. ¿A dónde quieres ir? San Juan, Ciudad México, Cancún, Buenos Aires. ¡Wow! Eso sí es barato. No esperes. Nuestros precios son tan bajos que no podemos publicarlos. Solo puedes enterarte llamando ahora para escuchar las absolutamente mejores ofertas de la industria aérea. Llama ahora y comienza a empacar. Llame al 800-716-4638. 800-716-4638. Es 800-716-4638. Llame 800-716-4638. Este es el 